0: Amigos de Finance Street y bienvenidos a esta sesión, que es la sesión ya final de la semana, la de cierre de mercados. Uf, finalmente cierre de mercado, finalmente cierre de esta primera semana de agosto, que ha estado bastante movida, eh, principalmente por los cambios internos que estamos haciendo dentro de esta situación. De nuestros trading, ¿no? Quedamos colgados con una situación en 43. Se activaron Take Profit en la semana. Se activaron Stop Loss, no tanto, porque estamos acotando las pérdidas. Pero sí, tener que deshacernos de un paquete importante eh, que nos estaba intoxicando la cuenta y con eso nos ha permitido un poco más de fluir. Después que nos ha jugado en contra el alza del dólar, por lo menos acá en Chile, nos ha jugado en contra con las operaciones. ¿eh? Porque te va quitando margen, te va quitando eh, de, de la divisa. Entonces el lote que compras, la cosa así. Pero distinto es con Avatrade. Avatrade es, es dólares y, y eso. Y queremos hacer crecer nuestra cuenta de Avatrade porque, ¿cómo se llama? Tiene mejor spread, ten, tenemos mejor spread. Esto es casi por una cosa que tenemos la plata en la divisa nacional. Entonces no es más fácil retirarla y hacer la, la cash, ¿no? Pero con el alza que está teniendo el dólar no sería malo traspasar los fondos a dólares porque bueno, así salimos beneficiados y podríamos estar tradeando eh, dentro de los mercados. Pero bueno, estamos en esa situación, estamos en una reformulación, estamos viendo qué vamos a hacer, qué va a pasar, eh, de repente hay que cerrarse estas cosas, pero vamos a darle una chance porque estamos empezando a tradear de una manera mejor. Eh, es muy psicológico el tema del dinero Es muy psicológico porque eh, Ustedes pueden estar en dólares Pero también eh, Si están con su divisa nacional Entonces hay una confusión Porque claro, si estoy trabajando con otra divisa y Es todo un tema de las divisas Eso lo pueden ver en nuestros sábados de reportaje en Finance Street Tenemos uno de los primeros reportajes que hicimos Fue del dinero fiat El fiat y el bitcoin Algo muy interesante que está sucediendo ahí eh, en alguno también de las primeras sesiones de, de reportes de la mañana también estábamos enfocados como en otra situación eh, ya no, no es tan distendido como ahora entonces eh, eh, enfocábamos a un punto y una vez eh, me acuerdo que hablamos del Tether hablamos del Tether, dimos una opinión del Tether qué estaba haciendo el Tether, el Tether es una criptomoneda que está saliendo con todo esto de la pandemia, todo este encierro, bla 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 y eh, es una criptomoneda que se está apoyando en lo que es eh, eh, monedas sólidas, ¿no? Eh, dólar, euro, yen, oro. Eh, y que si lo buscan dentro de los distintos CryptoWatch, ¿no es cierto? Eh, CoinGecko, etcétera, broker que hay, van a encontrar, eh, véanle la capitalización de mercado que tiene y van a quedar un poquito asombrados de lo que está pasando así que les recomiendo que le echen un vistazo a lo que es el tether en realidad así que bueno, eh, la jornada de hoy estuvo bastante movida ¿no? con un no farm que subió, eh, fue un susto, terminó subiendo más y después empezó una serie de desplomes que nosotros agarramos en el segundo tiempo el desplome y lo agarramos bien y el susto, el miedo, miren amigos, si ustedes agarran bien una operación, o sea, ténganse la fe de, de, de ese stop loss, ¿no? O sea, y esperen que pase el tiempo, aquí quince 15, ya 30 minutos, otros 15 más, otros 15 más, el mercado se demora en caer. Es inmediato si uno está muy apalancado, muy fuerte, ocurren cosas de forma inmediata. En, en un grupo de traders que estoy, Claro, se van de repente el minuto, entonces de repente hay que soportar un poco cambiar la temporalidad porque ocurren cosas. Y día nosotros agarramos esa vela de 15 minutos súper bien en el cambio de color, en el segundo periodo, cuando rebotó la primera vez en la media de 200 en el Nasdaq, y agarramos esa segunda pasada y después nos salimos temprano como gallinas, como... Ay señor, pero bueno, así es el mundo del trading, de eso se trata eh, Es un poco la adrenalina, es un poco lo que hay que estar ahí viendo Que es el tema psicológico, principalmente del trading eh, Yo creo que es muy poco lo que tenemos que hablar eh, En cuanto a lo que pasó en la semana, salvo lo que fue el alza del petróleo Que nos llevó a niveles de 43% eh, nos activó unas compras ahí y empezó a caer Y ahora nosotros activamos unas ventas hoy día Pero se está apoyando, pero la tendencia está bajita Nosotros estamos apostando al martillo bajista que se formó Si no pasa ese martillo no se activa nuestro stop loss como regla ¿vale? Si queremos ir a hacer la operación hacia okay. arriba, le pondremos un buy eh, Si es que, es, que, es que estamos oliendo que va a ir a tomar el stop loss y si no, la vamos a dejar caer, ¿no? Porque hay bastante para corregir. Las figuras estuvieron bastante interesantes en la semana en lo que fue el BTI. Así que hay que analizarlo. El, el oro lo vamos a ver en semanal. Nos gustó bastante cómo cerró la vela semanal. Eh, cerró con una bonita forma. Cerró con una forma de que puede tirar más lo que viene la próxima semana. O... Eh... Empezar una vela de contracción. Podría tener unos días de contracción. Porque eh, la última vela daily. La de hoy. Cerró eh, mayor. A la a la vela eh, daily. Del día de ayer. La anterior. ¿no? Entonces eso ya no está dando. Y en una tendencia alcista. Entonces eso ya no está diciendo que hay un cambio de tendencia. Así que hay que ver esa situación. Eh, eh, bueno. El S&P. La misma situación, la vamos a ver en, en una gráfica semanal. No, el S&P todavía tiene para tirar. El S&P todavía tiene para tirar la próxima semana. Así que ya va a llegar a los máximos. Ojo, va a llegar a los máximos el S&P que tenía el, el Dow Jones. También vamos a ver la situación. El Nasdaq está disparado. Pero... Eh, Todavía su vela semanal recién estaba comenzando, ya más tímidamente, ¿no? Más pequeña, con un poco de retroceso, hubo esa disputa, tuvimos dos semanas ahí que dieron velas negativas del, del Nasdaq, así que hay que tener un ojo con esa situación. La vela semanal del Dow Jones terminó fuerte, eh, así que va a empezar el cista. el Dow Jones de la próxima semana, esto terminó fuerte el Sista. El SIP a punto de llegar al máximo histórico. El Dow Jones ya a punto también. Eh, si de haber una caída, ¿no es cierto? En la gráfica semanal, nosotros creemos que si es un desplomazo, que no sé qué pasaría, tendría que ir a buscar los 8813 en un desplome. Pero eso se demoraría un par de semanas si es que ocurriese alguna situación como esa. Pero en este minuto tenemos un Nasdaq calcista. Tenemos eh, un SIP alcista. Un Dow Jones alcista. Nos vamos a ir con el. Eh, con el. ¿Cómo se llama? con el DAX. El Dax también. Eh, está en una situación de envolvente. Eh, pero la vela de descenso, un poco más envolvente que la mayor. Yo creo que podríamos ver quizás unas ligeras alzas en lo que eh, sería el DAX para la próxima semana el índice español el índice español cerró eh, abajo y está en la zona de 6.009. Eh, vamos a verlos en su gráfica semanal en su gráfica semanal terminó haciendo una vela de cambio así que veamos qué puede seguir quizás puede seguir hacia abajo o puede cambiar la tendencia el índice español pero está en niveles muy bajos. El índice español está en niveles muy bajos, señores, eh, de lo que estaba. O sea, así que algo está ahí pasando en España. Eh, el oro, como nosotros ya les dijimos un poco nuestra visión de lo que teníamos pensado con el oro. Eh, nos vamos a ir con la plata. Con la plata un ligero temblor acabamos de tener. Así somos en Chile con los temblores. No, Yo en realidad jamás en mi vida, se los confieso, jamás en mi vida he vivido un terremoto. El, el, cuando fue el 85 yo estaba en Arica, justo me volví al día siguiente. Y cuando fue el del 2010 yo estaba trabajando en Canadá. Y, y también llegaron, llegaron a decirme, oh, algo pasó en tu país. Y yo, ah, vamos a decir, un temblor como siempre que hay el terremoto ese del 2010. Eh, en lo que es la plata, en las gráficas semanal, también eh, cerró bastante bien, cerró eh, con potencia alcista, va a seguir la plata eh, para la próxima semana. El, el platino, vamos a ver inmediatamente platino. Cómo nos va a ir para la próxima semana. Esto parece como que sacando las cartas. Pero no. Estamos viendo, estamos haciendo un análisis. Divirtiéndonos un poco. De lo que fue la semana. De cómo estuvo la situación. El platino va eh, con una linda vela. Saliendo. Eh, eliminando la vela eh, negativa. De la semana pasada. Eh, así que con eso. Está haciendo un breakout de esa vela. Y podríamos ir a buscar alzas. Del de platino. Para la próxima semana, ¿no es cierto? Ya la próxima semana estaríamos viendo nuevas alzas en el platino Todo puede ser, hoy día hoy día, lamentablemente el cobre se pegó un porrazo de aquellos eh, Hubo una señal técnica muy clara que nosotros no la vimos porque de repente nos acercamos tanto a la gráfica que no, se nos olvida alejarnos y ya vio dos avisos de eso. Pero hoy día ya fue brutal. Porque la semana pasada también hizo un hombro cabeza a hombro. En eh, gráficos de una hora. Y como siempre respetando. Esa, esa resistencia que había sido el 2.88. Y que fue soporte el 2.88. Y no lo aguantó más esta semana. Hizo un hombro cabeza a hombro. Y se mató el cobre. Hasta los niveles de 2.78. ¿Vale? Eh, hasta allá llegó el cobre. en La gráfica de una hora. Está haciendo una vela tímida así de salida, pero si la anula va a seguir muriendo. Así que quizás el cobre la próxima semana lo vamos a seguir viendo bajista. Aunque se apoyó en niveles técnicos, se apoyó en unas medias móviles daily. En la en la de 50 periodos se apoyó, así que pero fue brutal la caída. Fue brutal, o sea, yo creo que la semana pasada, la próxima semana quizás podamos ir a ver el cobre quizás en la media de 200. Así que, ojo, en gráficos semanales, en gráficos daily, peligroso, peligrosísimo eso. Una figura hombro-cabeza hombro, -cabeza -hombro en, en gráfico daily, que hay que ampliarla. Se, se ve bastante así como vibratoria lo van a ver en sus pantallas. Pero es una señal clarísima. Lo vamos a ver en 4 horas. En 4 horas. En cuatro horas rompió la media de 200 Pero así. Samurai. Así que. Creemos que aquí hay una vibración constante. Nosotros pensamos que iba a ser un breakout al alza. ¿no? Sí. Estábamos analizando unas situaciones, compartiendo información con otros traders. Y que lo analizamos, quizás el tema espacial y cosas así. Aunque el tema espacial, el tema espacial eh, se utiliza más el oro. Y metales más como el platino y cosas así, aguantan mejor el calor. El... El cobre es muy buen conductor, pero el oro y el platino son para llegar a, eh, temas espaciales más serios. Eh, así que bueno, el cobre, estamos viendo ahí qué va a suceder. Está a la baja fuerte, o sea, esta, esta gráfica de 4 horas es demoledora. Más que la Vera Daily. Uy, imagínense, hoy día se cayó, uf, se cayó 10 centavos en el cobre, es un... un, un es una millonada de plata en cobre eso. <risa> aparte te deja salir del spread no, si sí fue, oye, fue linda fue, fue linda o esa caída del cobre hoy día y con lo cual hizo subir al peso chileno a niveles eh, más al, más de 7.88 creo que cerró hoy día el peso chileno eh, tenemos el petróleo, el BTI eh, el BTI está ya en niveles eh, estaba retrocediendo está un martillo bajista que hizo todo el impulso y tendió a salir se apoyó en la media 50 pero tendió a salir creemos que eh, la cima de ese martillo bajista es nuestro punto stop loss no es cierto eh Así que vamos a esperar, vamos a esperar que hace esto, pero está por debajo de la media de 20 periodos... ...y creemos que debería ir a tomar más hacia abajo porque el 41.50 era nuestro nivel de venta con la vela Daily... ...cerró en 41.58, así que no mucho y esperemos que las próximas velas que vengan sean negativas. Si empiezan velas positivas, bueno, ya ahí vamos a ver en Daily, ojo, vamos a ver qué vamos a hacer con esa operación. El café hoy día siguió cayendo eh, después que rompió los 120.50 que nosotros habíamos dicho... Sigue rompiendo el café y va a seguir, yo creo que eh, tomando algún rumbo bajista, por lo no, menos ir a buscar la media de 20 pedidos en gráficos diarios. Eh, hay varias cosas similares, como el gas, el, la cocoa, también estábamos hablando hoy día, eh, y hay varios commodities similares que tienen un comportamiento cíclico, o sea. Pum, pum. Cierto periodo a cierto periodo Empiezan sus compras Cierto periodo a cierto periodo Las ventas Ahora ha empezado con el gas Así que estén atentos Con el gas Y las alzas del gas Que por lo menos Duran hasta octubre noviembre Cuando ya Después los gringos Se apalancan con gas Y empiezan ya A consumirlo ¿No? Y, y bueno Empiezan a hacer El tema de del invierno en Estados Unidos. El euro, el euro cerró en niveles de 1.176, ha sido, eh, no, perdón, 1.178 con 59, ha sido una una semana eh, lateral para el euro, lateral después de toda el alza que tuvo la semana pasada, eh, así que, perdón, de toda el alza que tuvo el mes pasado, no, esta semana ha sido lateral para el euro y está ahí lo mismo que el dólar index también la misma figura pero tienen que llevarlo hacia el hacia el cómo se llama hacia el, el inverso como si lo estuvieran viendo en un espejo así yo uso, utilizo el dólar index y el euro como en un espejo si uno sube el otro baja si otro baja el otro sube fíjense un poco en la figura de el gráficos diarios en lo que es el dólar index vale fíjense en esa figura que está haciendo un posible valle una cosa ahí el el ethereum oh, el ethereum está cayendo ojo el ethereum está cayendo aquí si rompe esta vela de, porque hizo tiró una vela alcista y si la rompe ahora esa vela se va a ir a matar así que el ethereum amigos míos en 4 horas está a punto de pegarse un porrazo lo mismo que en bitcoin así que papá alcoin y ethereum están a punto de caer amigos míos y estaría buena, estaría buena. Aquí se, se está viendo que puede suceder algo ya con Ethereum. Así que eso sería un poco nuestro reporte por ahora. Eh, los dejamos con lo que fue el reporte de mercados, de de commodities, de divisas, eh, no, 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 antes de eso, antes de eso, nos despedimos, nos despedimos de ustedes por ahora, agradecemos su sintonía a todos nuestros amigos de Irlanda, Estados Unidos, México, eh, Colombia, Serbia, Arabia Saudita, que nos, nos están escuchando en todos lados, así que eso es genial. Nos despedimos de ustedes, pero será hasta mañana. Porque mañana está nuestro sábado de reportajes en Finance Street. Estamos entrando en una dimensión desconocida con nuestros sábados de reportajes. Eso no tiene nada que ver con las finanzas ya. Así que están entretenidos. Si ustedes quieren escuchar algo distinto, que salga del ambiente de la finanzas, algo así en lo místico, en lo oculto, como esta canción de Colas Putulu de, de Metallica, los invitamos cordialmente a escuchar nuestros sábados de reportajes que están muy buenos y mañana yo creo que vamos a hablar de la flor de la vida, así que está interesante ese tema y eh, bueno, eso creo que va a ser algo más largo y ahí vamos a ver cómo le vamos a poner y cómo se va a llamar, pero eso creo que vamos a hacer mañana con nuestros sábados de reportaje, los dejamos cordialmente invitados ahora a escuchar nuestros reportes de eh, mercados, commodities eh, divisas y criptomercados como siempre al estilo de Finance Street, un gran abrazo a todos buenas noches y será hasta, eh, hasta el domingo, cuando tengamos apertura de mercados. Pero el fin de semana también seguiremos con ustedes con el criptomercado y los sábados de reportaje. Un abrazo amigos, los queremos y los dejamos con la información. Es nuestro reporte de mercados en Finance Street. En primer lugar, tenemos al Dow Jones que cerró la sesión con un 0.17% de avance, el S&P un 0.06%, el Nasdaq en cerró con un retroceso menos 0.87. El Russell 2000 con un avance de un 1.39% El VIX cayó un menos 1.94% Nos vamos a lo que es eh, América Latina En donde el IPC de México rentó un 0.02% Bajamos a Sudamérica en donde el Bovespa rentó un menos 1.30% el, la bolsa peruana un menos 0.25%, el Merval subió un 2.43%, el Ipsan Chile sube un 0.51%, eh, la bolsa colombiana su, eh, cierra la sesión con un 0.37% de avance. Nos vamos hacia Europa, en donde el DAX cierra la sesión positiva con un 0.66% de avance. El Futsi con un 0.09%, el CAC un 0.09%, el Eurostock 50 un 0.38%, el IBEX cae a un menos 0.11%, la bolsa italiana un 0.21%, la bolsa suiza un 0.09%. 1% la bolsa austríaca un 0.05% eh, lo que fue hacia el cierre asiático fue con el nikkei con un menos 0.39% el índice australiano un menos 0.62% el neozelandés un menos 1.18% el shanghai un menos 0.96% el shenzhen un menos 1.55%, el China 50, un menos 0.87%, el Hang Seng, un menos 1.60%, el Taiwan Weighted, un menos 0.66%, el Kospi, un 0.39%, y el Nifty, un 0.12%. nuestro informe de commodities en Finance Street. En primer lugar tenemos al PTI, el cual cerró en 41,59 con un menos 0,86% de avance. El Brent en 44,69 con un menos 0,89%. El gas natural con un 4,45% de avance. Eh, la gasolina un menos 1,49%. El petróleo para calefacción un menos 2,21% El etanol un menos 1, Punto 75 por ciento la nafta un 1.10% de avance, el propano un 0.06% hoy día le fue mal a los metales preciosos, en donde el oro retrocedió un menos 1.65%, cerrando en 2034 la plata cerrando en 28.26 con un menos 4.75%, el platino con un menos 4.56 ciento la soja retrocede un menos 1.02% el trigo un menos 1.29% ya por debajo de los 500, el queso, un menos 1.38%, la leche, un menos 1.06%, el arroz, un menos 1.71%, el azúcar, un menos 2.40%, la cocoa, avanzan, 1.63%, el café cae, un menos 1.84%, el jugo de naranja, eh, cae un menos 0.13%, el algodón cae un menos 4.18%. El maíz un menos 1.12%. Nos vamos al metal rojo. El día de hoy tuvo un desplome de un menos 4.15% a niveles de 2.78%. El paladio retrocede un menos 2%. 0.03 por el carbón avanza un 2.58 el aluminio retrocede un menos 1.10 y cerramos con el hierro el cual retro avanza un el hierro al 62 avanza un 2.25 el rodio Vuelve a avanzar el rodio a un 7.14%. Nuestro informe de divisas en Finance Street En primer lugar tenemos al euro El cual cerró en 1.178 eh, La libra en 1.304 El dólar australiano en 0.715 Seguimos con el neozelandés en 0.659 El yen en 105 con 93 Nos vamos con lo que es el yuan en 6.95, el franco suizo en 0.912, el canadiense en 1.338, el peso mexicano en 22.30, lo que es el dólar index en 93.39, el euro index en 103.51. Nos vamos a lo que es Sudamérica, en donde el real brasilero rentó 5,43, se encuentra en 5,43. El peso argentino en 72,76, el peso colombiano en 3,739, el peso chileno en 787, el sol peruano en 3,54. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko En primer lugar tenemos a Bitcoin el cual está retrocediendo y Está en niveles de 11.556 Ethereum también retrocede a 377.15 El Ripple en 0.292 El Tether en 99 centavos El Bitcoin Cash en 299.13 El Cardano en 0.137 Estamos viendo fuerte retroceso en las criptomonedas El Bitcoin SB en 224.30 El Litecoin en 56.76 El Binance Coin en 22.01 EOS en 2.98 tesos en 3.04 El Stellar en 0.102 El Monero en 92.93 el Tron en 0.097. Eh, seguimos con Dash en 95.52. El Neo en 12.75. Yota en 0.316. El Ethereum Classic en 6.81. Nos vamos ahora a lo que es el Bitcoin Gold en 10.23. Y cerramos con el Bitcoin Diamond en 0.818. Bueno amigos, eso ha sido todo en nuestra sesión de cierre de mercado en Finance Street. Agradecemos a Investing.com, Trading Economics, Forex Factory, Crypto Watch y CoinGecko por la información que nos brindan a diario. Y recuerden que los esperamos para mañana sábado en nuestros sábados de reportajes al estilo de Finance Street. Muchas gracias por su sintonía y nos estaremos viendo en una siguiente edición de Finance Street. Hasta pronto amigos.